0: Hola y bienvenidos, octavo programa de esta tercera y extrañísima temporada de ni tanto ni tan serio. Soy Valentí Barat y como no podría ser de otra manera estoy con Guillermo Soto.
1: Muy buenas a todos y sí, la verdad es que temporada complicada donde las haya. De momento seguimos con el formato bajo presupuesto, el la formato en caseras. Corto. Y a ver, si, a ver si podemos ya empezar a, a volver al estudio porque ya se empieza a ver un poquito la luz en esta cuarentena, pero todavía no sabemos hasta qué punto. Eh, tenemos que seguir con, con esto en límite así que sí, bueno, además recuperamos momentos, un poco el formato sí sí que recuperar el formato clásico que ya queremos también pero de momento lo que nos toca el programa de hoy seguimos con este con este podcast lamentable aunque ahí tenéis vuestra ración de ni tanto ni tan serio de todas las semanas traemos cosillas que hablar eh, precisamente pasando... del, des, del desconfinamiento si quieres empezar a, a vislumbrar un poquito
0: Sí, bueno, a poner un poco en líneas de qué es esto, qué está aconteciendo, y, y mencionar un poco las condiciones que hay, que se ha hablado de unas fases, creo que ya lo mencionamos un poco en el otro programa, arrancar con las fases. Estamos en la fase previa, la fase cero, aunque por ejemplo las islas ya están a su puñetero rollo y. Y esos ya están en la fase 1 directo, así que de esa suerte que han tenido. Y nada, ahora estamos en el momento en el que la gente tiene una franja horaria para salir a hacer deporte y a pasear un poquito. Y bueno, claro, tú y yo además estamos en dos sitios diferentes. Tú estás en, en un pueblo, yo estoy en, en una ciudad. Y ahora hay que ver un poco qué está ocurriendo, cómo, cómo se está viviendo en cada sitio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando por allí? ¿Tú cómo lo estás viendo?
1: Pues yo de momento eh, no voy a no vamos a no se nos va a calentar la boca como en el programa anterior <risa> vamos a mantener hay que el hay que pedir
0: perdones sobre todo creo que yo que es el que más eh, le pudo la ira y el ansia
1: <risa> sí pero pero la verdad es que lo que se está viendo sobre todo es que mucha irresponsabilidad por parte de la gente porque ahora mismo como sabréis estamos en, en la fase cero eh, a nivel general de desescalada en la que podemos salir a hacer deporte pues en ciertas horas no lo del tema de los horarios que se puede ir por la mañana y por la noche los chiquillos pueden ir a todas horas la gente mayor entre medias con la, con la esperanza de que ninguno pueda cruzarse con ninguno y más o menos tener controlados a los distintos núcleos de población pero yo por lo menos lo que estoy viendo aquí es irresponsabilidad total eh, porque vamos la gente eh, pues como dijimos en el programa anterior eh, se le das la mano y coge del brazo entonces yo aquí veo que los horarios no se están respetando los paseos que son de dos personas máximo por gente que viva en el mismo núcleo familiar pues están saliendo familias y grupos enteros de personas de 7 o 8 personas a pasear por ahí sin mascarilla algunos de ellos cosa que pues bueno eh, si luego hay un repunte eh, la culpa eh, no la tiene otro que la irresponsabilidad de cada uno de esas personas que ha salido hoy porque ya más medidas no se pueden tomar. Si nos quejamos de que estamos confinados 100% y es y, y quema la gestión del gobierno que genera contagios y muertes y luego cuando el ejercicio de responsabilidad lo tiene que hacer el ciudadano nos encontramos con cosas así, pues al final es que la culpa la tiene el propio ciudadano. Y poco, Pero, hay, que, poco hay que achacar a la gestión.
0: Yo en la ciudad estoy viviendo una situación un poco... Tiene, tiene más matices, ¿no? Porque sí que es verdad que están todos estos grupos de gente que se está saltando a la torera y es evidente, te ves a, a dos chavales de 17, 18 años, que de son pareja, que están juntitos, abracitos, y dices, a ver, convivencia mis narices habéis Oca. tenido vosotros convivencia o sea los adultos no nos estamos no nos estamos yendo a vivir con nuestras parejas porque no nos da para pagar alquileres, os estáis yendo vosotros es evidente Gente que, que la, no.
1: la única convivencia que ha tenido es eh, pasar una semana en una escuela de verano con su pareja eh, yo creo que poco se le puede pedir tal, tal cual, eso se está viendo, luego también
0: en parques o zonas así más amplias grupos de amigos sentados en corrito he visto unos cuantos pero sí que es verdad que luego también se ve gente que sí que parece que está respetando, que van uno o dos, ya no está pasando como aquel día con los niños, que fue salir los padres pues... a aprovechar el truqui, sí, aquello fue el, el pues efecto rebote. Sí, ahora en la ciudad hay un poco más de, de equilibrio, hay irresponsables, pero también hay gente que se nota que está cumpliendo, pero hay un problema que es de lo que va a ir hoy el programa, aunque tenemos sí. un par de cosas que mencionar más en esta introducción, pero aquí ya vamos a hacer una pequeña introducción de o presentación del asunto, y es los espacios comunitarios que tenemos y cómo están limitando el mantener las, las indicaciones de seguridad que, aun queriendo la gente hacerlo bien, no está pudiendo, no porque ellos no puedan, y no es que estén haciendo algo mal, porque al final se les ha dejado salir a la calle y simplemente están saliendo, pero las circunstancias a lo mejor no son todos los favorables. Vamos a dejarlo aquí, luego entramos esto, a esto.
1: Esto va a ser el tema del programa de hoy, pero antes vamos a comentar un poquito cómo está el tema, ¿no? Pues como sabéis, eh, sí, fase de desescalada porque... total y ahora mismo esperando a ver si se prorroga esto del estado de alarma, porque recordemos que el estado de alarma es un estado excepcional en el que se le permite al gobierno limitar ciertos derechos fundamentales, como está ocurriendo ahora la pues la libertad de circulación, eh, todo esto, ¿no? el poder el salir derecho a la de calle que queramos, derecho de reunión, con las personas, todo esto se limita precisamente porque existe un estado de alarma excepcional contemplado en la Constitución que permite realizarlo. Ahora mismo, no vamos a entrar en mucho debate, pero ciertas, ciertas facciones políticas de España están comenzando a no apoyar esa prórroga del estado de alarma. Eh, a pesar de que esto, a pesar de que el estado de alarma ya pues sí, se está alargando y al final la cuarentena cansa y demás, se ha demostrado con cifras que el confinamiento es la única manera, sin tener una vacuna, de frenar una expansión vírica. En el caso de que no existiera, eh, de que no se pudiese prorrogar el estado de alarma cuando en el Congreso no se diese el mínimo de votos necesario, ¿qué ocurriría? Pues normalidad absoluta. Qué ocurre con todos la, a la Normalidad calle de la absoluta, todos a la calle de nuevo porque no hay nada que te impida no salir. Al no haber, al quedar sin efecto el decreto del estado de alarma más allá que lo de que la, la regula.
0: responsabilidad propia de las personas, no habría nada. O sea, es que no hay Exacto. otra ley, no hay un marco legal que lo permita y esto es lo que lo que tú comentas, hay que renovar este estado de alarma porque es un estado excepcional, es algo muy situacional. Y para evitar que el gobierno pueda declararlo como le salga de las narices y mantenerlo en el tiempo indefinidamente, lo que tiene es unos supuestos, tiene unas condiciones. Y una de estas condiciones es un límite de prorrogación de 15 días que tiene que ser renovable en el Congreso con un número de votos. Y no es precisamente mayoría simple. No es llego yo y me lo hago yo, ¿no? Aquí entonces lo que está pasando es que bueno, pues hay que trabajar, hay que ponerse de acuerdo las formaciones políticas y ya empezamos a ver ciertos movimientos mmm, un poco irresponsables que pueden ir derivados por buscar un, un interés político más allá del bienestar, que esperemos que, que sean simplemente para ejercer oposición, asustar un poco y conseguir abrir el diálogo, que también puede ser. Y, y que esto se mantenga. Esperemos que... Claro, esperemos que todo quede en eso, que es un intento de darle un toque de atención al gobierno y decir, oye, vamos a negociar y hablar ciertas cosas Y porque la otra opción, que es eh, terminar el estado de alarma y que la gente pueda volver a salir a las calles... Y normalidad, no nueva normalidad. Claro, y a la normalidad. normalidad de toda la vida.
2: <risas>
0: va, va a recaer en que los negocios quieran hacer las cosas como correspondan, que muchas veces a lo mejor el, nego el, el comerciante quiere hacerlo bien pero si no hay unas indicaciones... Tampoco sabe bien cómo hacerlo... Hay mucha gente que ves que... Hacen cosas que creen que están bien... Y por ejemplo la contaminación cruzada... Está ocurriendo enormemente... A mí me pasaba antes al Mercadona cuando iba... Que dejaban el dinero... Tú lo tenías que dejar sobre la bandeja... Y ellos lo cogían... Y eso es muchísimo... Y luego el cambio igual... Y eso tiene mucho más peligro... Que simplemente darlo en la mano... Mientras los dos lleváis guantes... ¿Por qué? Por la contaminación cruzada... Tanto el dinero como la bandeja... En algún momento se pueden contaminar... Con lo cual... Y el que va detrás lo coge todo Efectivamente, ahí está eh, eh, lo, tras, lo transferimos Entonces, no siempre lo que nos parece La mejor idea es la mejor idea Por eso ahí, es importante que, que hayan por, unas indicaciones
1: por, por ir cerrando Este tema, eh, simplemente es eso Comentar que cada vez Se pone peligra más La prórroga del estado de alarma Y de no hacerla, efectivamente No habría ninguna medida legal Para limitar derechos En una, en una normalidad entonces volveríamos a, a, a la vida normal y el gobierno no tendría ningún derecho a limitar a derechos, vaya la redundancia, de los ciudadanos, con todo lo que sí. eso podría conllevar. Es decir, y también todos las, a la calle y todas las, las medidas excepcionales que se han tomado a nivel económico, a nivel de empresas, eh, el, el la suspensión de pagos de hipotecas y demás, todo esto que se ha aplicado precisamente por tener un Estado excepcional, también peligraría. Así que, eh, en un ejercicio de responsabilidad política, eh, Quizá la oposición lo que debería hacer ahora mismo es intentar que esto pase con el mínimo número de impacto tanto de personas y víctimas como económico posible. Y luego, cuando haya que pedir responsabilidades, que por supuesto las habrá, entonces una vez agua pasada ya podremos pedirlas. Esto es simplemente lo que teníamos que comentar respecto a cómo está el, cómo el está panorama
0: el ahora mismo. Igual, un punto que sería muy importante, que no ha pasado, yo creo que se tenía que haber hecho desde el principio, no sé qué opinarás, pero en el momento en el que se, se instaura el estado de alarma por una cuestión pandémica, yo considero que lo que tenía que haber hecho el gobierno, aparte de esta mesa y este grupo de expertos que, que habilitó y de reunirse el mini los ministros, se tenía que mínimo un representante de cada formación política haber reunido también en estas mesas de planificación, o sea, ahora ya no es un momento de gobierno y oposición de quién está en el poder y quién no, es un momento en el que todos tenemos que remar en la misma dirección y creo que hubiera sido muy interesante habilitar una mesa de diálogo de todas las formaciones políticas para trabajar en conjunto que no se ha hecho y que creo que sería el momento y más ahora en el que precisamente por esto que dicen que no se sienten escuchados se está poniendo en peligro la mesa, eh, bueno, la mesa no, se está poniendo en peligro esta, la, el, la, prórroga, la prórroga del estado de alarma, creo que sería interesante abrir la opción a una mesa de diálogo en la cual haya un representante de cada formación y se pueda eh, entenderse mejor. Eh, creo que no sería un gesto mal. político interesante.
1: No uh -huh. estaría mal ver un poquito de diálogo que hace mucho tiempo, claro. que, que se ha convertido so un poco en un circo. Y Pero sobre bueno. todo que ahí estuviera
0: el equipo de expertos para que los políticos de todas las formaciones, no solo el gobierno, el gobierno es quien tiene contacto con, con el grupo de expertos, las otras formaciones no. Si lo, lo, un representante de cada formación política pudiera escuchar y hablar, presentar sus ideas al grupo de expertos, podría tener un, un feedback de si lo que está proponiendo es coherente, a lo mejor el grupo de expertos dice, oye, pues eso que está diciendo, así no, pero de esta manera sí. Y podría haber ahí un, un toma y daca muy interesante que... También ayudaría a que nuestra política mejorara abriendo el espacio a salir un poco de ese de derecha-izquierda, eh, si tú dices sí, yo digo no, y avanzar más a un Estado democrático en el que tenemos ideas mmm, diferentes, pero tenemos puntos en comunes. El objetivo final es que toda España siga adelante. Yo creo que mejoraría tanto la situación actual como un futuro político en el que estemos más dados a entendernos, ¿no? Y bueno, creo que Sería un ejercicio ellas...
1: bastante, bastante curioso de ver, desde luego.
0: Estaría muy interesante. Siguiendo,
1: sí, sí, vamos a. Sí, vamos que traías una cosa interesante, ¿no? Antes. Sí, vamos a comentar antes de entrar en el contenido del programa, cerrando el tema de los bulos de, del programa anterior. Una, precisamente, un bulo que se ha extendido bastante por redes sociales y, y que ha calado, a, vamos, al 100%, vaya, hasta que no hasta que no lo contrastas tú, sigues pensando que eso es cierto. Y es que, eh, como sabréis, eh, los pueblos de menos de 5.000 habitantes están exentos de esas franjas horarias para hacer deporte. Y cada uno puede salir a la hora que le salga básicamente del papo. ¿Qué ha ocurrido? Que en un pueblo de Galicia eh, los habitantes que estaban eh, censados en el pueblo eran 5.001. Por lo tanto, por ese uno de más estaban, tenían que aplicar los, los límites horarios que eh, en los pueblos grandes se deben aplicar. Y eh, esta noticia fue dada por el periódico La Voz de Galicia y empezó a rodar por redes sociales la noticia de que una persona eh, de ese pueblo moría en extrañas circunstancias y que por lo tanto al, al morir una persona el pueblo quedaba exento de las limitaciones horarias que imponía el Estado. Eh, eh, al final ha acabado siendo un bulo, pero estaba tan bien hecho, tan sumamente cuidado y encima eh, sacado Además, unos días después de la primera noticia, o sea, todo fue tan perfecto que realmente sí. hay gente a día de hoy que sigue comentando la noticia después de varios días como anécdota de, guau, en un pueblo de Galicia se han cargado a uno en extrañas circunstancias <risa> para poder salir a la calle, cuando es totalmente falso, pero a día de hoy está tan... Tuvimos asumido, que investigarla. Sí, sí, está tan... Lo tuvimos que, que esa investigar
0: y chequear bastante, sí, sí. <risa>
1: Y al final me, ha acabado siendo mucho. un bulo de los que calan, uh, pero hasta la, hasta la médula, vaya, <risa> hasta la médula.
0: Eh, yo me reí mucho cuando, cuando dimos con la noticia, porque estábamos en ese punto de... Esper, esperamos que no sea real, pero tiene pero lo peor es que podría ¿Tiene su ocurrir. Punto de, es...
1: Tiene su punto de gracia ver a un pueblo que, por no querer ser <risa> confinado, se carguen a un hombre. O sea... Tú
0: imagínate, imagínate la reunión de, de todos, todos en la plaza del pueblo
1: con antorchas. no deberían,
0: pero todos en la plaza del pueblo debatiendo a ver a quién se cargan.
1: Claro, es como en la película de Frankenstein cuando se juntan todos para ir a quemarle el molino, para cargárselo porque se ha cargado a la niña, pues esto sería igual, en plan de bueno, aquí eh, cada uno quiere salir cuando le salga de, de los mismísimos, del... así que eh, al que peor os caiga entre todos lo votamos, vamos y le damos garrote. Tal cual. Pues nada. Pero esto bueno, era la al noticia. final es
0: todo falso. No sabemos si ha muerto alguien más en ese pueblo, por ahora. Pero esperemos que siga, que siga así. Y bueno,
1: vamos a, uh, vamos una a cosa curiosa del programa, si quieres, si quieres ir empezando, porque tenemos ahora mismo vamos por 15 minutitos Sí,
0: claro. Como vivimos en este estado excepcional dentro del propio programa, en el que no tenemos ni ráfagas ni secciones, que esto es súper casero todo. <risa> ya es, es como mucho más extraño dar paso a las cosas, pero bueno. ¿De qué os venimos a hablar? Ya os hemos hecho un prefacio de los espacios en los que vivimos y cómo eso afecta a nuestras circunstancias y nuestro comportamiento. Una vez, en alguna de las temporadas de Ni tanto ni tan serio, creo que en la segunda, ya tuvimos esta conversación y este diálogo hablando de la delincuencia y de la delincuencia ambiental, además, de cómo la forma en la que están construidas las ciudades favorecen a la comisión o a la, o a la prevención de, del, de delitos y es, esto que está pasando rescata un poco todo este diálogo porque es lo que siempre decimos en la criminología todo está relacionado la forma en que tenemos las personas de vivir y cómo las cosas nos hacen vivir que esto es muy importante afecta a la criminalidad Hay es es lo lo que... factores
1: a tener bastante, bastante en cuenta eh, en ciertas tipologías delictivas de hecho
0: ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se están solapando dos cosas. Por un lado, la irresponsabilidad de, la, de algunas personas. Y por otro lado, la falta de espacios para hacer vida. Que esto es lo que yo intentaba comentar. En las ciudades hay gente que está intentando respetar. Pero claro, cuando tú tienes una calle que la acera no tiene ni más de dos metros. Y salís los ocho del barrio a pasear. ¿Cómo haces para respetar la distancia de seguridad y no cruzarte? Si tú tienes los parques prácticamente inhabilitados y no hay un espacio, que ahora todo esto lo desgranaré, no hay un espacio de ocio más allá de ir al parque, ¿cómo diablos haces para no ir todos a los tres mismos parques que son los únicos en los que puedes estar? Uh -huh. eh, en, en Valencia, además, tenemos lo que es el río, que es, este, que es un punto a favor y un punto en contra, porque, claro, el río es muy tentador ahora mismo, todo el mundo está yendo, es verdad que es un espacio muy amplio, entonces permite más movilidad, pero está concentrando a gente. ...y hay muchos elementos... Que ...en los que la gente toca... ...y puede contagiar... ...que luego puede haber una contaminación cruzada... ...otras personas tocar y contagiarse... ...se está viendo a gente hiper irresponsable... ...que está haciendo... ...que habría que esperarse un par de días... ...para la fase 1... ...pero hay gente irresponsable... ...que ya está enviando el whatsapp a los colegas de... hey voy a tal sitio... ...y bueno, y, y ahí se juntan todos... ...que a ver, ¿qué puede pasar... ...a mí me ha pasado, yo he salido... ...y yo vivo en un barrio donde... Pues hemos ido al colegio juntos y me encuentro, cuando salgo a pasear... Porque salimos en las mismas franjas horarias porque no hay otras... Me encuentro con amigos o compañeros del colegio.
1: Pero, pero sí. no te preocupes por esto. La policía ya lo sabe y mañana irán a por ti. Por eso no tienes eh, que
0: preocuparte. Claro, yo ya he detenido. ¿Qué pasa? Yo no lo preveo. Yo me encuentro con esta gente y pues evidentemente la saludas... Intentando mantener la distancia de seguridad. Y cuando pasa en mi barrio, que somos poca gente... Bueno, no hay problema, eh, hablamos a la distancia correcta. Alguna vez pasa que aparecen más personas que están paseando y ahí es más difícil, pero bueno, te encuentras con alguien, te saludas, te dices, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo va la familia? que no sé qué? Cuán... pues porque hace que no te ves? Pero con la mascarilla y tal, pues no es, pro... no es problema realmente. Pero cuando eso te pasa, eh, por ejemplo, en, la aveni... en una gran avenida, que uno pensará, no, pero en una gran avenida hay mucho espacio, que ahora es el otro giro. Cuando te pasa no, no tanto, no... no lo hay tanto, porque no puedes hacer esto. Porque si de primeras ya estás quedando con gente, intencionadamente, y vais tres o cuatro, y hay otros que están tres o cuatro, y otros tres o cuatro, os topáis, ya es muy difícil avanzar. ¿Y qué es lo que pasa? Las avenidas son grandes, sí. Pero porque tienen muchos carriles para vehículos. Las ciudades, que esto es lo que, lo que decimos, no están habilitadas para las personas, están habilitadas para los vehículos y para los comercios. Entonces, esto es lo que nos está... Aquí hay una lección que podemos aprender, que es que tal vez lo, los seres humanos, que somos los que hacemos las ciudades, deberíamos de recuperar las ciudades.
1: Sí, o, o quizá hacerlas a imagen y semejanza de los seres humanos, porque esto es lo que veníamos a comentar, ¿no? Como el entorno, juntado con la irresponsabilidad, también está suponiendo al final un problema de, de salud pública al, al estar dándonos cuenta de que realmente no tenemos tantos espacios como deberíamos, al, incluso acorde al nivel de población de algunas ciudades, eh, espacios a los que poder ir a hacer vida y que no sean espacios de consumo como calles eh, 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 locales de tiendas donde poder ir, locales de ocio y demás, sino que sean espacios al aire libre, parques grandes que, se, que estén única y exclusivamente dedicados a poder hacer actividades al aire libre como puede ser pasear y hacer deporte y demás las grandes ciudades tienen la suerte de la mayoría tener algunos de ellos o avenidas con zonas peatonales en, en el medio pero esto ya forma parte de esquemas de construcción más actuales. Anteriormente las avenidas eran dos aceras y, como tú has comentado, entre medias carriles para vehículos. Lo de poner un parque entre medias de una gran avenida, eso es una construcción que se está realizando más de cara a, a las construcciones más nuevas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Qué es lo que te queríamos hablar? El propio entorno ahora mismo está jugando en contra de, de este problema de salud pública que estamos teniendo. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos es, en el entorno donde vivo yo, eh, son pueblos dormitorio en los que el la única finalidad de la construcción ha sido siempre eh, fincas de pisos. Las aceras son cortas eh, y son bastante pequeñas, las calles son, en su amplia mayoría, para la circulación de vehículos y realmente lo que son parques hay pocos. Y, de hecho, aquí estamos viviendo un problema, que es que hay una ruta bastante famosa, que es por donde la gente sale a correr, y esa ruta tiene de ancho dos metros. Es un carril bici que tiene dos metros de ancho. Y a las 7 o 8 de la tarde ir ahí es más peligroso que ir a comprar al Mercadona todos los días. Básicamente porque hay un nivel de gente mucho mayor que no están llevando mascarilla, que están segregando ciertas sustancias a la hora de hacer deporte, están expulsando eh, saliva, están jadeando por salir corriendo... ...no llevan mascarilla porque la gente que sale a hacer deporte... ...no lleva mascarilla para no morir ahogada... ...obviamente... ...pero pero se está juntando un nivel de gente ahí... ...que está eh, siendo que eso pueda ser... ...un foco de contagio... ...y eso se traslada también... ...a las grandes ciudades... ...¿tienen parques? Sí... ...pero estos parques están bastante polarizados en la ciudad... ...o sea, no los tenemos... ...no hay un mínimo de parques por, por número de habitantes... ...o por barrio... ...normalmente tienen grandes parques situados a... las zonas de la ciudad que son los que están ahora mismo concentrando a la gente porque todo el mundo quiere ir ahí. Sea en Valencia, pues el río, el parque de cabecera y demás. Claro, si a esto le sumamos que encima la gente va sin mascarillas y demás, aquí estamos teniendo una combinación brutal para que la gente asintomática, por ejemplo, que en principio no sabe que está infectada, salga a correr y hacer deporte a esos parques donde se está acumulando mucha gente, pueda ser un foco de contagio. Y que de aquí a unos días veamos que precisamente por esas aglomeraciones en los parques, que son tan escasos, pues pueda pegar un rebrote esto y, y tengamos que volver a echar el freno otra vez a la desescalada. Y, y
0: otra cosa que pasa, y es que claro, si tú tienes, lo, lo que comentas, unos grandes parques, pero que están en X puntos, y tú tienes una directiva que te dice que te puedes alejar hasta un kilómetro, ¿qué es lo que pasa? Eh, ¿Cuánta gente se está desplazando mucho más de la distancia de seguridad estipulada de ese kilómetro para poder ir a un parque, más que nada por no salir a... ¿Qué es lo que decimos? La ciudad está construida y hay que empezar a darse cuenta enfocada al comercio, enfocada a que los locales sean bares, que los locales sean tiendas, no hay ninguna oferta de ocio prácticamente gratuita, ¿qué es lo que ocurre? Si yo salgo a la calle para pasear por delante de locales cerrados, me doy tres vueltas andando ya a mi casa después de un confinamiento la gente no quiere eso. La gente lo que quiere es tener un poco de mínimo de contacto más allá de eh, acera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Yo aquí no entro así si está bien o está mal. Estoy simplemente haciendo un análisis. La gente dice, vale, pues me voy al parque, al parque grande, abierto, porque hay parques que están clausurados, más cercano. Claro, entonces me voy, me voy al más cercano permisible. ¿Qué es lo que pasa? Está a 3 kilómetros de mi casa. Vale, pues allá que voy. La gente se hace ese recorrido y ya nuestro rango de acción se dispersa, lo cual implica que el rango en el que podemos ir contagiando en caso de ser asintomáticos es mucho mayor, o en el caso de que nos contagiemos allí al volver, estamos ampliando las distancias, el, ra el rango de acción de la enfermedad lo estamos ampliando por el hecho de que no tenemos espacios cercanos a los que acudir, que además si hubiera más espacios cercanos permitiría des 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 desaglutinar los pocos que hay. Hecho, Esa es otra, de de te, hecho, te tienes que ir a tomar por saco y encima concentrarte con un montón de gente que está yendo a ese.
1: Exacto. De hecho, lo que se está, lo que alguna vez se ha visto, por ejemplo, en el ensanche de Barcelona, si no recuerdo mal, todos los edificios, como podemos ver, el, el ensanche de Barcelona es tipo Nueva York, son cuadrículas completas, eh, o sea la, el, digamos la arquitectura de allí eh, y la estrategia de construcción. Son cuadrículas completas formadas por calles y grandes bloques de edificios con la intención de hacer espacios verdes en el interior de los edificios, que sean abiertos al público. O sea, es la forma de aprovechar esos espacios interiores de edificios para dar una oferta ¿no? de, de, de zonas abiertas un poco más grandes. Y vemos que ese tipo de arquitectura de haberse convertido en un estándar hace unos cuantos años, ahora mismo nos estaría dando bastante más libertad. De hecho, en Valencia es una de las ciudades en las que hay algún edificio que tiene esos espacios interiores, alguno, muy muy contado y muy y Hay muy uno muy
0: famoso, que, que de hecho yo vivo enfrente, que es la Finca Roja. La Finca Roja es, es una la zona interior, es un gran patio para la gente que nunca haya entrado. Dentro tiene un gran espacio, que es toda la zona interna de esa man, de la manzana. Eh, yo alguna Eso vez vemos, de pequeño que... no se viven allí
1: se hace se hace bastante poco y como decíamos lo mismo como decíamos antes el tipo de arquitectura que conlleva en sus mínimos el, el establecer parques o espacios abiertos y espacios verdes es una arquitectura que solamente se puede ver en las zonas nuevas de, de edificación luego también eh, el tema de las aceras que se ha comentado mucho que hay muchos ayuntamientos que tienen previsto en sus presupuestos ya hacer una reforma de las aceras de los pueblos por, precisamente porque en esta nueva normalidad vamos a tener que mantener o incluso de forma casi casi inconsciente se cree que vamos a, a cambiar nuestros hábitos de vida que nada va a volver a ser igual al menos a, a corto plazo y que vamos a, a distanciarnos de, del resto de la gente eh, bastante más de forma casi inconsciente y precisamente el tema de las aceras es una cosa, es una cosa que se tiene en cuenta al principio las aceras siempre han sido eh, muy pequeñas y luego Conforme ha ido evolucionando para la gente con, con problemas de movilidad, que tiene que, que ir en silla de ruedas y demás, se establecieron unos estándares con, con más espacio para permitir eh, la accesibilidad de estas personas a, a cualquier sitio de la vía pública y ahora, sin embargo, se establece otro mínimo, que es que ahora sí o sí necesitamos un espacio mínimo para tener seguridad para, para el tema de los contagios. Entonces ya se ha visto como bastantes ayuntamientos están valorando el hecho de reformar sus vías públicas y hacer zonas peatonales para el hecho de dar como una oferta un poco más grande de estos espacios abiertos, ¿no? Que al fin y al cabo de tenerlos nos permitiría distribuir a toda la gente que ahora está saliendo en masa de una forma más homogénea, ¿no? Alrededor de la ciudad, que no, que no hubiesen grandes concentraciones de personas y así paliar un poquito el hecho de que más de uno sea un irresponsable. Entonces lo que nos dan por un lado nos lo quitan por otro. Y también lo que decimos, ¿por
0: qué lo estamos enlazando con, con la criminología? ¿No? Que dirá la gente, bueno, pues por un lado porque la salud pública es una cuestión que la criminología siempre ha trabajado. Y por otro lado, porque, y ya lo hemos hablado tú y yo, eh, este tipo de espacios más amplios, más abiertos, que dan más espacio, más visibilidad, siempre y cuando estén bien iluminados, eh, permiten o dan un... ...una protección extra... ...ante el delito... Eh, ...se delinque en calles estrechas y pequeñas... ...o en parques que... ...que estén muy ocultos... ...muy tapados... ...donde no, donde no hay visibilidad... ...espacios verdes... ...amplios como puede ser... Eh, el, ...el parque central... ...que están montando ahora... ...aunque el parque central lo cierran... ...pero todavía no está terminado... ...brindan un espacio muy amplio... ...en el que poder medianamente... ...circular con, con seguridad... ...también depende... ...de muchas otras cosas... El río por la noche es una zona que la gente suele evitar. Pero, claro. eh, pero dentro de eso, dentro de ciertas zonas acotadas, lo que es en, en avenidas, en calles, en cómo se construyen las calles, en evitar esas calles pequeñas, estrechas, eh, que prácticamente ni siquiera los propios vecinos asomándose a la ventana pueden ver bien lo que ocurre, porque tienes que inclinarte prácticamente ah. sobre el alféizar
1: todo esto aumenta la ventana de oportunidad de la de, del tipo de delincuencia de oportunidad que, que hemos hablado mm. alguna vez que es, es si nos si el entorno me permite que realizar el delito sea más fácil o me da facilidades para que no me pillen por esa falta de iluminación falta de gente falta de espacio y demás pues se genera como porque un punto caliente no víctimas. que va a generar va a generar y va a, a aumentar que este es un buen sitio, por ejemplo, para Ajá. atracar a personas o cosas así. Así y que y esa, también porque esa es la importancia, concentra el entorno.
0: Claro, pero también porque concentra a las víctimas. Es decir, si yo tengo una ciudad con calles estrechas, en algún momento va a pasar alguien por aquí, no va a poder huir o va a pasar un grupo de personas porque la propia ciudad te fuerza. Si son zonas amplias donde hay espacio, donde puedes moverte libremente, el hecho de que se vean arrinconados es más complicado, entonces les quita ventajas a los posibles delincuentes y además les transmite una sensación de inseguridad a ellos mismos porque se sienten expuestos. Entonces, esto por un lado, en cuanto a lo que refiere a tipo de delincuencia más de robo y de asalto nocturno, ¿no? Que suele ser el problema. Luego, hablando del tema de los comercios, de cómo gestionamos los comercios, de la cantidad de comercio que tenemos. También, el evitar el entrar a zonas, a ver, concentrar tanto comercio en calles concentrar eh, tanta superficie pues eso económica, también facilita que en cualquier momento puedan ocurrir y, y es, juega en contra de la seguridad, porque al final son demasiados comercios que no todos pueden tener el mismo nivel de seguridad y, y genera un desbalance se pueden crear espacios donde se habilite y es mucho más fácil tener una seguridad o bien privada o bien pública que, que garantice que esos comercios estén más protegidos como pueden Eso es una cosa que,
1: que a partir de ahora podremos ver también, que cuando se empiecen a abrir eh, bares restaurantes, tiendas de tiendas de ropa y demás las grandes ciudades por lo general tienen su distrito comercial y sus calles principales en las que todo, absolutamente todo está concentrado y siempre van a haber calles principales en las que van a haber mucha más aglomeración de gente a pesar de que se tengan las medidas de seguridad necesarias que deberían requerirse como mínimo, por ejemplo, para entrar en una tienda que no pueda entrar nadie con guantes o con mascarilla. Creo que esto es lo mínimo que se debería exigir de aquí a por lo menos un corto plazo un de que foro, año para evidentemente
0: ver... evidentemente un aforo controlado y limitado.
1: Eso Exacto. va a ser eh, clave. Sin embargo, el problema es, es, es el siguiente. Nosotros estamos controlando el aforo dentro de las tiendas. Pero si en una de las calles, por ejemplo, de Valencia o de Madrid, tenemos el 70% de las tiendas más importantes, por ejemplo, como puede ser la Gran Vía de Madrid o la calle Colón de Valencia, eh, el problema lo estamos aparentemente radicando dentro de la tienda. Pero la concentración de personas en esa misma calle, que como decíamos, que tiene, tiene unas aceras que no permiten eh, mantener el metro de distancia entre toda la persona que esté concentrada ahí y solamente hay espacio para coches y no es zona peatonal eh, dentro de la tienda, perfecto sí, todos con su metro de seguridad y aforos controlados, pero el problema lo tendremos fuera cuando nadie pueda respetar porque no hay espacio para tanta gente esos mínimos de seguridad que ahora Hoy las... parece que son la panacea y
0: las colas que se van a generar no de gente que está fuera esperando a que le den el turno, como ya hemos visto en supermercados yo paso por el Mercadona o por el Consum que hay cerca de mi casa He ido a comprar muy poco, he tenido la suerte que he tenido que ir a comprar poco, también me he gestionado bien, y claro, cuando yo llego y veo las colas o me ha tocado ir a mí y hacer cola, eh, sí, en estos momentos era todo muy tranquilo porque estábamos los 8 o 9 que estábamos haciendo cola afuera y ya está. Pero si te fijas, todos nosotros estábamos delante de otros comercios que ahora mismo están cerrados, pero que una vez abran, ¿qué ocurrirá? Pues imagínate, eh, 200 personas que quieren ir a comprar todos a... Tienda de ropa X para no hacer publicidad de nadie. Y claro, pueden entrar 3, 4 a la tienda, lo sumo, al mismo tiempo.
1: Es que, es que ese eh, es el tema. Y los otros. Todo, se, que todo están... se va a juntar. Hasta ese punto es de importante el entorno en el que vivimos y el cómo pensamos en, en crear ese entorno, ¿no? Y en esa, esos tipos de construcción o, o de organización de grandes ciudades. Porque ahora mismo es un factor contra el que no podemos luchar, al menos a corto plazo de forma inmediata es algo con lo, a lo que tenemos que adaptarnos ahora mismo no podemos ponernos a hacer reformas por todas las grandes ciudades y poner a hacer así zonas peatonales eh, y solucionarlo todo en una semana no, llegamos es un, tarde esto a eso. es un factor que ahora mismo juega eh, o sea el hecho de no, no haber establecido estos mínimos de generar zonas zonas abiertas peatonales y espacia y, y muy espaciadas para para los ciudadanos ahora mismo está jugando en contra ...de la propia salud pública... ...y de la seguridad pública... ...en cuanto a, al tema de la pandemia... ...porque es eso... ...o nos adaptamos... ...o al menos a, a medio o largo plazo... ...sí que se podría... Eh, ...hacer una inversión bastante grande... ...porque esto es otra... ...aquí habría que gastarse pasta... ...pero al menos se podría hacer una inversión... ...para cambiar este tipo de... de planteamiento ¿no?... ...de las grandes ciudades... ...y lo que yo pienso aparte... ...es que sin embargo yo estoy de aquí al futuro... Eh, sería bastante normal ver eh, un cambio todavía más fuerte a la hora de construir eh, pues nuevas zonas ¿no? de residencia En las que veríamos pues aceras más grandes para, para tener más espacio, quizá más parques, avenidas con zonas peatonales en, eh, por en medio de los carriles Cosas así, yo creo que a la fuerza... Eh, esto que estamos viviendo puede eh, llevar a mira que mira tú qué bien una nueva normalidad ¿no? en el sector de de la construcción desde hacía un tiempo
0: muy limitado sí se ha hablado de esto se está intentando en aquellas maneras y estamos viviendo ya un poco ese cambio, ¿no? Yo creo que la gente joven, sobre todo, entiende otra concepción de ciudad o está intentando entender otra concepción de ciudad. Con ahora Valencia, al menos, está viviendo eso. Se ha comenzado la peatonalización de la plaza del ayuntamiento, que era un proyecto sí. que estaba... Que, que, estaba que, ya desde hace que fíjate tiempo.
1: tú por dónde eh, el planteamiento de la peatonalización era para eh, también por... Por, por efecto secundario que la gente no coja tanto el coche y que tengas espacios para poder desplazarse andando y en bicicleta y en transportes que no contaminen y fíjate tú por dónde ahora justamente el tema de la peatonalización nos va a permitir eh, tener espacios en los que podamos ir respetando las medidas de seguridad que esta pandemia nos está obligando a tener.
0: Sí, es que pues es eso, ¿no? Eh, por un lado es bueno para el medio ambiente, por otro lado es bueno para nosotros, para las situaciones de estrés y ansiedad que nos genera el desplazarnos y que nos da más movilidad. Pero es que el giro final es este. Eh, el... Son todo beneficios. Al final, ahora en una situación de pandemia esta re... va a repercutir en una mejoría. Y es un poco eso, ¿no? De ya había. Un poco se estaba iniciando esa mentalización en parte sobre todo por el tema medioambiental de, de necesidad de unas nuevas ciudades, unas nuevas construcciones, un nuevo entendimiento de lo que es la estructura y la red ciudadana y ahora creo que, que la pandemia puede servirnos para hacer una reflexión y darle más peso todavía a esta mm, filosofía o esta línea de pensamiento que ya estábamos empezando a tener, que la gente joven sobre todo más sí. estaba acusando de necesitar es... espacio en la
1: calle, básicamente, tener claro, espacios de, de a los unos... que poder
0: acudir. Sí, de tener unas zonas más verdes que ofrezcan actividades, aparte de más allá de un parque para que te sientes, que ofrezcan un espacio donde hacer cosas. Eh, también un traslado de, de tanto comercio eh, y un, una movilización de esto para evitar, aglomer... por un lado, aglomeraciones, por otro lado, para devolver un poco la, la calle a, a la gente. Y seguir en esta en esta línea de trabajo y de situación que ya estamos viendo que tiene muchísimos beneficios para nosotros y que también nos puede ayudar a evitar unos problemas como es una pandemia mundial en el caso de que surja pues eso un virus que desconocemos y para el que no tenemos vacuna. Era algo que hacía mucho tiempo que no le ocurría a la humanidad y ha pasado. Vivimos además en un mundo globalizado en el que esto no tarda 50 años en extenderse. Esto tarda... ...cuatro o cinco meses...
1: ...y... Es que ...ha faltado poco, eh... ¿eh? <risa> que se que ha extendido... ...es que ha faltado sí. muy poco...
0: ...se ha extendido muchísimo... ...pero muchísimo... ...y claro, pero es que es normal... ...antes, si tú... Eh, ...yo qué sé... ...surge en China eh, para traerlo a España... ...tienes que esperar a que los barcos que salen de China... ...que hacen a lo mejor escala... ...en alguna zona de los puertos... Eh, bueno, es que claro, salir de China, bueno, salen del, de la zona del mar Mediterráneo ya que da más a, a lo que es Estambul y todo esto, ¿no? Eh, tiene que desplazarse eh, Grecia, y todo, todo se
1: retrasa mucho más y que claro. hacerlo de otra manera. Tenía,
0: tenía, ahí tenían que haber unas escalas por barco o, o por dentro el comercio interno que pudiera haber entre regiones, pero ahora de repente una persona en Wuhan cogía un avión... Y acababa en España en, ¿qué? ¿Cuántas horas? ¿Ocho horas? ¿Diez horas?
1: La verdad, la verdad que ha faltado poquito, poquito. Pues bueno, pues el tema de lo que comentábamos, poco podemos comentar aparte del entorno, eh, simplemente esa pequeña conclusión, ¿no? De que como vemos eh, el factor que de que el entorno no está realmente preparado para la vida en la calle, o al menos no tanto como debería, acorde a las grandes poblaciones que, que cada vez somos más, o sea, que cada vez necesitamos más espacio. No estamos preparados, al menos con las limitaciones que ahora tenemos, de que tenemos que hacer vida en nuestro municipio y no hay espacio eh, para pasear todos y para hacer deporte todos. Y este problema de falta de espacio y de falta de preparación del entorno, juntado sí, al tema de la irresponsabilidad, un... lo que genera es que probablemente veamos repuntes de la pandemia en los próximos meses. Y, sí, por desgracia, y es una cosa... solución que, que a corto plazo no se puede arreglar. o no Simplemente hay que adaptarse. Y una
0: cosa que no hemos dicho, pero que se suma a todo esto, que, y que tiene que ver con lo mismo, con el, lo, la construcción que hemos estado haciendo hasta ahora, o cómo entendíamos el construir una ciudad. Los pisos, ¿cómo son los pisos? Perdón por, por salir con esto así de la nada ahora, pero se ha evidenciado que los pisos en, en las ciudades están construidos para que vayas, duermas, comas, cagues, folles si puedes, y a la calle, y sí. a trabajar. Mucha gente se ha visto
1: bastante encerrada en su propia vivienda.
0: Y eso repercute en lo otro que estamos diciendo, en que la gente se vea tan necesitada de salir a la calle. Entonces tenemos habitáculos que no son aptos para vivir más allá de la supervivencia y luego que te abocan a salir a la calle por necesidades humanas y luego una calle que tampoco está preparada para soportar a la gente, más allá de convertirse en unas vías de transporte, sobre todo en vehículo privado, hacia tu lugar de trabajo. ¿Con qué nos estamos encontrando? Con un mundo que hemos construido en torno al trabajo y a la economía. Y es verdad que ya estábamos generando, sobre todo en Europa, es, resuena esto de la conciliación, ¿no? De la conciliación entre trabajar y vivir que ya estamos entrando en ese mundo, en eso del primer mundo y el estado de bienestar de eh, vivimos para vivir y no vivimos para trabajar y trabajamos para poder vivir, pero no vivimos para trabajar. Entonces, madre mía, menú, trabalenguas he dicho en un minuto. Espe es pido perdón a los espectadores. No, pero, pero ha salido bien, ha salido. Un... Sí, sí, sí yo sabía lo que estaba diciendo. Ahora le puedo haber reventado la cabeza a alguien como este, como esté despistado. Sí.
1: En resumen, bueno... no vivimos para trabajar, trabajamos para vivir.
0: Exacto. Y y esa es la cosa, ¿no? El, el remarcar esa necesidad de empezar a construir, que no solo hay que generar conciliación en el trabajo, también hay que generar una sociedad que permita esa conciliación, que podamos vivir en nuestras casas, salir a la calle y vivir en nuestras calles y disfrutar de nuestra ciudad y del mundo que nos rodea, que, que los seres humanos no hemos nacido para estar hacinados, hemos nacido para estar pues, por ahí, tener actividad, tener actividad física que además es lo mejor para, para, para vivir. Para vivir lo mejor es vivir ironías de la vida y un poco eso, ¿no? Eh, que nos sirva para ese cambio de mentalidad, tanto en cómo construimos nuestra ciudad como en cómo construimos nuestras propias viviendas y que se haga siempre pensando en las necesidades de las personas. Creo que, que de las pocas cosas buenas que, que hay que sacar, que, a ver, estamos en ni tanto ni tan serio, ¿no? Que es un programa que directamente se dedica a, a la criminología, a la delincuencia, que es algo malo y nos dedicamos a de ahí rascar siempre, sacar todo lo bueno que podemos, intentar hacer, hacer reír a la gente, enseñar a la gente, y decirle, de, bueno, pues del crimen podemos aprender y mejorar, ¿no? Pues, pues aquí es un poco lo mismo, de, de una mala situación, ¿qué cosas buenas podemos sacarle? Que para las cosas malas ya las tenemos clarísimas. O sea, sí. estamos todos ah, los días con las más, noticias puestas. Más, más que claro,
1: <risas> y ya lo hemos sufrido. Sin duda yo creo que esto va a suponer un estándar a partir de ahora, por pura necesidad, y precisamente porque... Eh, la huella de, de esta pandemia va a durar muchos, muchos, muchos años. Así que poquito más podemos decir de, de este factor en torno y de lo importante que es, eh, además ahora en, con un problema de seguridad pública tan grande como el que tenemos, recordar que tengáis mucho cuidadito cuando salgáis a la calle, por favor, seguir las recomendaciones de las autoridades. Y cuidaros mucho Y nosotros nos vamos Porque ya poco podemos decir Nos vamos con una canción del grupo Fools Y volvemos en un segundito Casualidad. Está, ¿eh? me, lo, me lo he escuchado hoy mismo Porque era un grupo que, que Conocía ya de hace unos años Pero siempre había escuchado lo mismo Y me ha dado por, por, por meterme en el álbum 2019 S Sabes que salido es un muy bien que tú para y yo
0: hemos visto en directo ¿No?
1: Sí, de hecho llevamos un, el, el programa pasado Green Day Y este programa Fools Vistos el mismo día en el mismo festival Así te, que no en... te, hago una,
0: te hago una propuesta A ver qué te parece eh, Durante este ciclo cuarentenoso Aprovechamos estas canciones Para poner grupos que tú y yo hemos visto en directo
1: Pues mira, sí me que gusta, ¿Tenemos, tenemos me gusta unos cuantos? A alguien o sea. te le da igual, pero yo lo voy a disfrutar Esto ya es para nosotros Exacto, esto ya me lo regalo yo Que me lo merezco Pues nada, nosotros nos, nos vamos hasta, hasta el siguiente programa de esta cuarentena Ya veremos si volvemos con el, con el Formato ya de estudio O seguimos so, so, supervivencia con este bajo presupuesto, que también en parte me gusta así que nada, hasta el programa de la semana que viene, perdón por la turma recordatorios
0: recordatorios ah, ¿sí? donde nos pueden escuchar, que tú y yo estamos muy de casa, pero la en gente todas,
1: eh... en todas las principales plataformas estamos disponibles, podéis buscar ni tanto ni tan serio en Spotify, podéis buscarlo en iTunes, podéis buscarlo en iBox. vamos, que, que hemos hecho papeleo y que tenemos el marketing bastante controlado
0: la UPV Radio, que, que es la, que, la plataforma que nos acoge, aunque ahora no tengamos estudio, en la 102.5cm, si sois de Valencia, y luego, como siempre, estamos en Twitter, en eh, arroba NTNTS, o si buscáis ni tanto ni tan serio, también aparecemos que eh, queremos tener actividad allí aunque no se nos da muy bien siempre Ay, la, esto.
1: últimamente sí la hay eh. <ríe> Poquitos...
0: estamos poniendo chistes además estamos más cómicos en,
1: en Twitter que aquí sí la verdad que el confinamiento no, no da mucho pie ¿eh? es un poco lioso pero bueno, hace lo que sea pues nada, perdón por la turra y nos vemos la semana que viene hasta
0: luego <risa>